1: Cero punto
2: Hola a todos, ¿cómo va? Un sábado más acá en Grandes Chicas. Soy Luciana y les doy la bienvenida Hoy programa especial, dentro del especial estamos festejando, celebrando los 10 años de Punto Cero, firmes acá. Yo desde el principio, siempre conectada acá a Punto Cero, desde antes que comiencen, primero escribiendo ahí en el portal, que todavía pueden leer varias de mis notas que están por ahí dando vueltas en la, en la página. Y nuestra invitada de hoy también tiene que ver con los inicios de Punto Cero, así que vamos a estar charlando con ella un poco de... ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo surge este multimedio? Y después, ¿qué fue de su vida? Porque tiene una historia hermosa para contarnos. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con Constanza acerca de septiembre, que septiembre es el mes de la moda. Así que vamos a charlar del desfile que fuimos la semana pasada, que los invitamos al desfile de moda e inclusión que organizó la gente de Silsa. Y después este estuvimos ahí charlando con el diseñador y todas estas cuestiones. Pero bueno, esta semana falleció eh, Marciano Cantero, infancia, adolescencia de muchos, eh, un tema que sepamos todos, eh, so, so seguro, seguro, seguro de él. Así que vamos a escuchar hoy temas de él, de los Enanitos Verdes y arrancamos con Temazo Lamento Boliviano.
3: tomarte un rico vino? ¿No sabes qué ofrecerle a tus invitados? ¿Querés hacer un buen regalo? No te apures, 7 Magníficos Wine te da la solución. Con gran variedad y buen precio en vinos Boutique. Te ofrecemos descuentos en compras por caja en todos nuestros productos. Hacemos envíos en La Plata, Gonet, Citibel, Villa Elisa y La Zona. Comunícate con nosotros que te lo llevamos a tu casa. Escríbenos a nuestro Instagram, arroba 7 Magníficos o al WhatsApp al 221-498-3330 o al 221-485-9335. 7 Magníficos Wines es tu mejor opción.
4: somos una. Todas somos una. Grandes chicas.
2: Bueno, y acá, acá seguimos. Y vamos a dar la bienvenida a la gran chica de esta semana que es Lucila Munilla la Casa, más conocida como Lola, ella es periodista, creadora de contenidos, fue la primera directora de contenidos de Punto Cero y escribió el libro a 60 kilómetros por hora. Hola Lola, ¿cómo andas?
4: Hola Lu, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, se
2: te escucha perfecto. Feliz bien. de tenerte por acá en el especial de los 10 años de Punto Cero.
4: Ay, qué lindo, sí, sí, la verdad es que estaba chusmeando la página y no puedo creer que pasaron 10 años.
2: Ya 10 años. Contanos, ¿vos qué te acordás de los inicios de Punto Cero? ¿Fuiste parte ahí de la gestación, de los de los comienzos? ¿Eras la que nos mandabas mensajes? Escriban, escriban, escriban.
4: Sí, sí, sí. Las que los tenía ahí, pobres, a, a todos los redactores, tratando de eh, nada motivarlos para para generar contenido. Eh, bueno, lo que me acuerdo fue que con Diego, con Diego González, el director de, de Punto Cero, eh, nos juntamos, eh, estábamos ya haciendo un, un programa eh, en, en otra radio y después de, de hacer una temporada de ese programa, él me dijo, quiero tener mi propia radio. Y yo como que, bueno, sí, está bien. Este como, está bien, digo, y no. Y, y él estaba muy seguro con su decisión. Así que reunió a un grupo de gente, un, un lindo equipo y, bueno, arrancamos bien a pulmón eh, Haciendo todo como podíamos en el tiempo libre que teníamos Porque cada uno también tenía su, sus trabajos y, y sus cosas Así que bueno, eh, la verdad que, que nada, muy muy orgullosa de todo lo que lograron en estos años este, Yo después me fui de viaje, así que eh, nada, me, me fui al proyecto Pero pero lo estuve siguiendo y nada, muy contenta con todo lo que se ve La cantidad de programas que hay ahora, eh, nada, como... ¿Cómo siguen este, metiéndole ahí con todo?
2: Vos decís, dejé el proyecto porque me fui de viaje y ahí queríamos llegar. No, uh, no eh, no me fui sé. de viaje, lo puedo decir yo, me fui un mes acá a la costa, <ríe> me fui de viaje, puede ser un ratito, pero me fui de viaje. ¿A dónde te fuiste, Lola, por sí.
4: Dios? Eh, bueno, me fui hasta Alaska, eh, eh, por tierra. Eh, fuimos con, fui... con Nico, con mi compañero, eh, compramos una combi Volkswagen eh, del año 81 y... Eh, estuvimos un año y medio restaurándola, había que hacerle toda la mecánica de vuelta y adentro estaba completamente vacía, así que eh, la, la armamos como motorhome, le pusimos cama, cocina, eh, mesa, bueno, todo lo que se necesita como para vivir ahí, este hasta un bañito teníamos y, y bueno, y salimos. este La idea era viajar, recorrer el continente sin... Eh, sin tiempo, sin tampoco un objetivo, decíamos, bueno, llegar hasta Alaska, si llegamos, buenísimo, y, y llegamos en dos años y piquito, llegamos hasta Alaska, y, y una vez que llegamos dijimos, bueno, ahora queremos seguir, no queríamos volver, así que bajábamos despacito y nos tomamos otros tres años para volver, eh, y bueno, en el camino fuimos escribiendo eh, teníamos un blog, íbamos contando un poco todas nuestras experiencias en el, en el medio eh, nació un poco Instagram también metiéndole un poco ahí las redes sociales que, que antes por ahí no, eh, no, no usábamos tanto y nació nuestro libro eh, donde contamos la, la experiencia del viaje y decidimos eh, ir hasta Ushuaia porque ya que habíamos llegado hasta Alaska, dijimos bueno, vamos a conocer eh, el sur, y estuvimos también un, un tiempo recorriendo toda la Patagonia, Argentina y parte de Chile también.
2: ¿Y cómo fue ese desafío de viajar eh, en una combi del 81? Este, porque me imagino debe haber tenido ahí sus, sus vaivenes.
4: Eh, sí, la verdad que nosotros tuvimos mucha suerte, o fuimos bastante precavidos de arreglar todo lo de mecánica antes de salir la, cambiamos la mayor cantidad de respuestas posibles tuvimos un excelente mecánico que él nos decía mira, esto esta pieza ahora está bien pero en un par de kilómetros va a haber que cambiarla y bueno, la ahora entonces la verdad que eso y que, que Nico se da mucha manía con mecánica y cada vez que él escuchaba un ruidito decía no, esto hay algo mal y enseguida lo arreglaba se fijaba que era Así que nunca nos dejó varada la combi en los más de 100.000 kilómetros que hicimos, eh, nunca nos dejó varados. Pero bueno, obviamente es, es un auto viejo, hay que hacerle mantenimiento, hay que cuidarlo y estar atento a, a esas cosas. Pero, pero bueno, la verdad que, que súper bien. Y después el espacio nos resultó también muy cómodo, nos adaptamos enseguida a, a tener ahí todo lo que necesitábamos ahí adentro. Y, y bueno, fue nuestra casita de cinco años. Se transformó este, ahora un, todavía la tenemos. La se esta, transformó en una, en una
2: casa minimalista. Esto que hablan ahora de las mini casas y eso, ustedes... Eh, ¿Cómo Nada. fue vivir de un lugar normal, común, como vivimos todos, sí. a vivir en, sí. en, en una combi con tan pocas cosas?
4: Y es un aprendizaje. Eh, es un aprendizaje porque uno cree que necesita más de lo que realmente necesita y estando arriba te das cuenta que, bueno, el lugar es este y no puedo meter más cosas. Entonces nos pasaba mucho en el viaje que alguien nos quería regalar algo, no sé, ropa y bueno, tenemos que sacar algo de lo que tenemos porque todo no entra. Y la verdad que está buenísimo eso, te das cuenta que se puede vivir con poco. El problema es cuando uno vuelve a parar y se vuelve a llenar de cosas. Te iba a preguntar este, justo es eso. Muy fácil. <risa> te iba a preguntar
2: justo eso, porque ahora que ya estás instalada en una casa nuevamente, ¿seguís con esta sí. vida minimalista?
4: Y no tanto, no tanto como quisiera este Porque eso, al tener espacio Uno empieza, bueno, a guardar Por las dudas, y bueno, en algún momento Si lo voy a usar, si no Tratamos de, de un poco De sí, de aplicar eso que, que aprendimos En el viaje eh, Y si vemos que hay cosas, en el viaje Teníamos una regla que era La regla de las dos semanas, si esto en dos semanas No lo usamos, listo, se regala eh, Que siga circulando Porque significa que no lo necesitamos Y bueno, un poco tratamos de aplicarlo, pero bueno, es más difícil cuando tenés lugar. Claro, la, acá viste
2: que en general esa es la regla de dos años, de un año, ahí claro. si la dice a maricondo, bueno, qué sé yo pero ahí en un espacio tan chiquito me imagino que fue complicado.
4: Sí, 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 aparte era la pelea era por por el orden, porque Nico es súper ordenado, yo no tanto, entonces una cosa que está fuera del lugar ya no te permite, no sé, armar la cama. Si dejaste algo donde no iba, ya se complicaba todo, no es que era bueno, está desordenado. Eh, por eso también es súper importante mantener todo en su lugar y encontrarle a cada cosa su espacio.
2: Uh -huh. y, y después de esto, ustedes habían salido con la idea de llegar en un año y medio, me parece que habías dicho, ¿no?
4: En realidad nunca pusimos fecha Dijimos, bueno, vamos a viajar Y todo el mundo, sobre todo nuestra familia Nos preguntaban, bueno, ¿cuánto tiempo les va a llevar el viaje? Decíamos dos años Como una idea general Y nos demoró dos años En llegar hasta Alaska Y después, bueno, como queríamos seguir recorriendo Estuvimos tres años más viajando Así que en total sí, fueron cinco años ¿Y ese tiempo? ¿Qué, qué es lo
2: que, me, lo que más recordás de ese tiempo? Lo más placentero Y lo más displacentero
4: y lo más lindo creo que es eh, no, no saber eh, qué te espera cada día, eh, eso de la, de la no rutina, de la espontaneidad, de hoy llego acá, o a ver, me gustó este lugar, voy a dormir acá, el día siguiente, bueno, voy a otro lugar, pero de repente vino alguien, conociste una familia, alguien que te invitó a la casa y te quedaste cinco días más. Entonces eso de, de no planear, de dejarse llevar por lo que va pasando, eh, ...que todos los días pueden ser diferentes... Eh, ...bueno, es, es de lo más lindo... ...y sobre todo conocer gente distinta todo el tiempo... ...que nosotros siempre decimos... ...el viaje es increíble porque conoces lugares, paisajes... Este, ciudades, podés dormir en una playa, en una montaña, donde quieras. Pero si estás solo todo el tiempo, es como que falta algo. Entonces realmente conocer gente y otras culturas y que eso, te inviten a la casa y te hagan el plato de comida típico del lugar y, y puedas compartir eso con ellos, es, es lo más lindo. Y yo creo que es eso, se extraña mucho el contacto así con, con la gente. Y esa gente
2: eh, tan abierta, es gente... Cualquiera, de digamos, de cualquier pueblo O es gente que ya estaba acostumbrada a viajar Que había tenido alguna experiencia en viajes eh, Digo, porque no es muy común imaginarse A uno que vive en una ciudad acá como Buenos Aires eh, Decir, ay, bueno, llega alguien con una combi Y los recibo
4: Y es gente cualquiera eh, Pero sí por ahí en las ciudades es un poco más difícil Porque también está el tema de la de la seguridad O la inseguridad, entonces el miedo pero realmente cuando alguien nos veía, no sé, en una plaza de un pueblo o estacionados en la calle y ve la combi, ve los carteles, que dice que estamos viajando, está en nuestra página, enseguida le llama la atención. Y hay gente que sí, por ahí, no sé, les gusta viajar o siempre viajó. Y hay otra gente que no, que no sabía ni siquiera que se podía viajar por tierra, por América, y también por eso, por curiosidad y por por querer ayudar y por saber más de, del viaje y conocernos, se acercaba y así pues, podíamos como entablar eh, la charla y la, y la relación. Pero pero no necesariamente era gente viajera o este o que eso, supiera así, de viajes.
2: Y ahora vos dijiste ahí, nombraste la seguridad. ¿En algún momento tuvieron miedo?
4: Eh, no, en realidad nunca nos pasó así nada, ninguna situación que, que fuera... Eh, difícil, este sí, episodios que después terminaron siendo por ahí más, más graciosos, eh, una noche me acuerdo durmiendo, estamos durmiendo en la calle, en la combi, pero en la calle estacionados en Lima, en Perú, que bueno, es una ciudad re grande, y mmm, empezaron a, a la madrugada a golpear la, la puerta, como golpeando así para entrar, y nos asomamos, este, no, golpearon, no, intentaron abrir así la manija, yo tenía la cabeza pegada, nos asomamos por la ventana y era un borracho que estaba ahí que pensaba, no sé, que era su casa, que quería entrar, entonces le decían, le preguntamos, ¿qué haces? Que quiero entrar, ¿por qué no me dejan entrar? Decía, no era violento ni nada, estaba descolocado, y justo, bueno, ahí o sea, llegó la policía, estaba por ahí la, la, la policía, un guardia, y bueno, intentando explicar que no podían entrar porque no era su casa, terminamos riéndonos porque era era bizarra la situación, pero bueno, son cosas que te puede pasar durmiendo en la calle. Uh -huh. este Pero después, bueno, no, la verdad que, que por suerte no, no, no tuvimos miedo. ¿Cuál fue el lugar del
2: que te enamoraste? El más lindo, el más... Así que vos dirías, este lugar es maravilloso.
4: Y... Es como que depende mucho, mucha gente nos pregunta cuál es el mejor lugar o el más lindo y, y depende mucho de, de lo que le gusta a cada uno. ¿viste? Si a uno le gusta más la montaña o la playa, eh, bueno, yo digo, no sé, las playas de, de Costa Rica, Centroamérica, de Panamá son increíbles o todo lo que es eh, Canadá y Alaska, eh, con respecto a los paisajes, que es así como más parecido a la Patagonia, eh, a mí me encantaron. Eh, pero siempre, si tenemos que decir un lugar o un país es Colombia, porque, bueno, nos enamoró la gente. Este, la, Colombia, aparte de los paisajes que tiene de todo también para para ver eh, donde vas, es, eh, te adoptan. Entonces, nada, es súper lindo, eh, son súper amables, la comida es riquísima, así que comimos también un montón y re bien. Y, bueno, siempre con ganas de volver a Colombia. Bien. Y
2: ahora yo la pregunta es, a ver, en pandemia nosotros encerrados en casa las casas grandes, las casas que podíamos salir al patio, lo que sea, nos peleábamos entre la familia, con las parejas, con mm. los hijos. ¿Cómo hicieron para aguantarse mutuamente cinco años seguidos adentro de una combi eh, los dos? Los dos, porque acá no es de, ni de un lado ni del otro.
4: Eh, eh, es difícil, pero bueno, eh, en el libro hablamos de eso, tenemos un capítulo que, que se trata sobre la convivencia y, y de cómo ejercitar la paciencia eh, es creo que todo el tiempo estar poniéndose de acuerdo de, de distintas cosas como en cualquier lugar en realidad, no hay ningún truco. Eh, la realidad es que todo lo que uno vive es súper intenso, entonces las cosas buenas son mucho más buena, porque bueno estás como viviendo tu sueño y las cosas malas también son mucho más intensas, entonces explotás por ahí a veces, y por ahí estás en una situación de que estás en la calle porque la mayoría de las veces no está en la calle, en la combi, quizás trabajando vendiendo, nosotros vendemos artesanías, en contacto con la gente, y bueno, surge una discusión y estás en un lugar público entonces también es como un poco un show a veces, este... <risa> Y
1: te sentís así como es eso, medio gran de, hermano
4: de acuerdo, pero que... Sí, 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 totalmente Hay veces que vienen, te sacan fotos, te filman Y vos estás lavándote los dientes Y decís, bueno, para <risa> <risa> es un poco raro Pero bueno, también no, se termina acostumbrando a eso Y creo que no, la, la clave es, es eh, estar de acuerdo en las cosas importantes Que era lo que nos pasaba a nosotros Si queríamos quedarnos en un lugar Por ahí siempre era los dos, sí, tenemos ganas de los dos de quedarnos eh, si ya sentíamos que queríamos seguir viaje, que los dos estuviéramos de acuerdo en eso, era súper importante. Y siempre en eso coincidíamos. Porque por ahí pasa de que, no, yo me quiero ir de acá. Ay, no, pero yo estoy enamorada, me quiero quedar. Entonces creo que, o oh, si uno se cansa de viajar y el otro quiere seguir viajando, creo que ahí eso es por ahí lo más complicado. Pero después, en las pequeñas cosas, uno termina este, o cediendo o, o bueno, eh, nada, poniendo en la balanza a ver qué, qué realmente es lo importante para, para
2: discutir Bien, y después ahí durante, durante el viaje se sumó un integrante y todavía no llegamos al embarazo, digo mm, ahí, sí, ahí el integrante sí, de sí. Cuatro Patas eh, sí. ¿qué, ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo, cómo se sumó al viaje? este Estamos hablando de el gato que se llama Ripio este sí. que si lo seguís en Instagram Ripio, anda por ahí dando vueltas eh. las imágenes
4: Sí, sí, Ripio ya tiene su club de fans también eh, Ripio lo adoptamos en Chile, en, en, un, en un pueblito muy al sur eh, Era el último pueblo de la carretera austral Para llegar a su pueblo había que tomar un barco O sea, era súper aislado, un pueblo muy chiquito Y estamos viajando con otros amigos que se les rompió su camioneta ahí Así que estuvimos varados como una semana o diez días Esperando que a ellos les llegaran los repuestos y era un pueblo donde casi no había personas, pero estaba lleno de gatos. Y nosotros nunca fuimos mucho de los gatos, ¿no? Nunca tuvimos gatos, no eh, siempre nos gustaban por ahí más los perros, pero pero no este, nunca se nos había ocurrido viajar con ningún, ningún animal. Y de repente teníamos la puerta abierta de la combi y se sube, se subió y se sentó en el asiento. Era chiquitito, tendría seis meses en ese momento. Y nos quedamos, de que no sabíamos qué hacer. Eh, lo envolvimos con una mantita que hacía frío, y esa noche durmió en la cama con nosotros, así que de, de pasar de, de no conocer ni tener gatos, ya esa noche durmió metido en la cama, y bueno, nos quedamos unos días más en el pueblo, medio que no sabíamos qué hacer, y el día que arrancamos dijimos, bueno, se viene con nosotros, así que viajamos con él un par de meses, recorriendo lo que nos quedó ahí de Chile, después cruzamos Argentina, y estuvimos en bueno, también recorriendo un poco el sur, y, y paramos en San Martín de los Andes, ahí dos o tres meses. Y después, bueno, vinimos para acá y, y ahora ya, más que gato, es un puma porque tiene este tamaño, es, es gigante, y ya se acostumbró ahora a la vida sedentaria, creo que no lo moves más, no, no lo metes de vuelta en una combi.
2: Bueno, y ahora contanos dónde están y cuál es el proyecto de vida que tienen.
4: Bueno, después de, de tanto viajar y dar vueltas, la duda era qué vamos a hacer cuando volvamos, porque sabíamos que no queríamos volver a, a vivir a, a Buenos Aires o a una ciudad tan grande, pero tampoco sabíamos dónde. Entonces, por eso estuvimos en el sur, vivimos un tiempo ahí para, para probar sobre todo cómo era el invierno, y eh, les puedo decir que es muy frío, <risas> es más que nada muy húmedo, entonces no, no aguantamos tanta lluvia y quisimos buscar un lugar eh, donde el invierno fuera por ahí con más sol, más seco. Y terminamos en Córdoba, estamos en, en las Sierras de Córdoba, en el Valle de Calamuchita. El pueblo donde vivimos se llama Villa Ciudad Parque y queda, es muy chiquito, queda cerca de Villa General Belgrano, al lado. Y terminamos acá por varios amigos que fuimos conociendo en el viaje cordobeses, que siempre nos insistían con que teníamos que venirnos para Córdoba, y bueno, nos convencieron. Y nos pasó algo muy loco cuando llegamos, no, no conocíamos acá el pueblo, estábamos dando vueltas con la combi, y se nos quedó sin frenos en la plaza principal de acá de Ciudad Parque. Nunca nos había pasado en todo el viaje que se nos quedara sin frenos la combi. Y, y bueno, frenamos ahí un costadito y justo en esa plaza había una familia que también estaba en combi, que estaban viviendo ahí, se nos acercaron, bueno, nos ayudaron, nos quedamos en la casa de ellos una semana hasta que pudimos arreglar los frenos y ahí nos pusimos a buscar alquiler. Y la casa que apareció ahí, acá por la zona más cerca, eh, nada la alquilamos y, y enseguida fue como que todo se dio. era eh, Sentimos que nosotros realmente no elegimos el lugar, sino que nos eligió a nosotros porque... Era algo que, que veníamos pensando ya hace un tiempo, bueno, dónde ir, dónde parar. Y realmente se dio todo, desde conocer gente, trabajo, eh, alquiler, todo, todo muy rápido, que en otros lugares por ahí no nos había pasado. Eh, así que, bueno, ahí estuvimos dos años alquilando una casa. Y a los pocos meses, en realidad, de instalarnos, eh, nos enteramos de que íbamos a ser papás y mamás, de este, que estamos embarazados. Y así que ahí, bueno, surgió la, también la idea, la decisión de, de comprar un terreno y de construir.
2: Y ahora la construcción, como a ver, como esta vida ahí muy muy diferente a la vida del resto, de, de la mayoría de la gente, la construcción también viene como muy diferente de lo que es la construcción de una casa,
4: Sí, eh, quizás para, para las ciudades o para Buenos Aires es, es algo muy raro, muy distinto, acá es bastante común, de hecho todas las, las, las casas que se están construyendo en nuestra manzana, esta fue la primera, pero todas las que se están construyendo eh, tienen el mismo sistema que es, eh, es en barro, es eh, construcción, bioconstrucción se llama, y... La diferencia es que no se usa no se usa cemento, no se usan ladrillos, sino se usa eh, o barros eh, de ladrillo crudo, que son en realidad los mismos que, que los que uno conoce de los ladrillos comunes, pero antes de cocinarse. Y se pegan con barro también, con una mezcla de arcilla, con agua y arena. Y después los reboques que también son todos en barro, ahí se pueden ver. este Por eso no es, no es parejo, queda así como un, como un efecto. Eh, se les puede... Dar color también De hecho esto tiene un color La casa afuera también tiene un color rosa Que se les da con distintos ferrites Y, y también se usa Hay distinta, un montón de técnicas de construcción en, Así en, en bioconstrucción eh, Y también usamos parte de Otra técnica que usamos Aparte de los ladrillos que se llaman adobes Es quincha Que es mezclar paja con, con barro Con una mezcla de, de barro y agua y la paja también es súper aislante, entonces, bueno, se va metiendo como en, en, entre la pared, entre un en, entramado que se hace de maderas. Bueno, no me voy a poner muy bien específico, pero bueno, es algo súper lindo y sobre todo que uno mismo lo puede hacer. Siempre está bueno tener a alguien que sepa de este tipo de construcción para que vaya haciendo toda la guía, pero uno puede meter las manos en el barro, aprender... Y, y bueno, participar de la construcción de su, de su casa, que es, nada, es, 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 es increíble.
2: ¿Dónde podemos verlos a ustedes, conseguir el libro, seguir la historia de vida que van subiendo día a día, ver la bahía, que es ese bebé que nació de ahí, cordobesita?
4: Sí, eh, bueno, nuestras redes son Combi pal Norte, Combi con K, y ahí contamos de todo, desde el viaje hasta un poco de nuestro estilo de vida ahora mostramos toda la construcción de la casa todas las cosas que seguimos haciendo eh, bueno, Bahía también ahora que está por cumplir dos años es ahora la protagonista eh, así que bueno, pueden seguirnos y, y si les interesa también el libro del viaje escribirnos y, y ahí este te los hacemos llegar
2: bien, bueno, gracias Lola te recontra, recontra, agradecemos felices de estar hablando con vos en estos 10 años de Punto Cero
4: bueno, muchas gracias Lu y a todo el equipo, les mando un beso grande y gracias por, por escribirme
2: Bueno, muchas gracias y ahora vamos a seguir con otro tema de los verdes, un, un sabemos todos, un amigo es una luz No
1: importa el lugar el sol es siempre igual no importa si es recuerdo es algo que vendrá no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber, No importa dónde estás Si vienes o si vas la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber porque siempre estará. Pasamos sin saber que un amigo es su, que un amigo, una luz brillante.
0: Entra y enterate de todo en .0.me. Punto punto Periodismo Posta
4: ¿Cuántas veces imaginaste publicar tu propio libro, compartirlo y brindarte momentos de felicidad con tus amigos? Servicop hace realidad tu sueño.
2: Bueno, acá seguimos con Connie. Hola Connie, ¿cómo va? Hola,
5: bien. ¿Todo ¿Cómo? bien?
2: Acá, acá en el especial número 10, vamos a, a... Número 10 no, número 10 años de Punto Cero. Vamos a agradecerles, que me olvidé de agradecerles al principio a los amigos de Siete Magníficos Wine que llenaron de vinos, como todos los especiales de este año, llenaron de vinos acá a, a la radio. Tenemos tres acá en el estudio que ahora ya los vamos a abrir y van a empezar a tomar lo, los amigos de, de todos los programas de la radio. Pero bueno, estamos acá con Constanza, que vamos a hablar de septiembre, mes de la moda.
5: Bueno, eh, septiembre, no se sabían, es el mes más importante del año para el mundo de la moda, porque es el que va a determinar las tendencias para el año que viene. Así como determina las ventas y un montón de cosas ¿Por más. qué septiembre para el año que viene, digo? Porque en septiembre se presentan todas las colecciones, pero tienen un tiempo de elaboración. No se fabrica la ropa de un día para el otro, no se distribuye un día para el otro y no se hace la publicidad de un día para el otro. Entonces, en septiembre se trabaja todo el año para que en septiembre esté todo listo para empezar a publicitar y así vender y que va a llegar en enero. Pero estamos hablando de las dos temporadas, otoño-invierno sí, y primavera-verano del 2023, digamos. Exactamente. Y son las que, si ahora se instala una tendencia lo que va a llevar fabricar la ropa hasta que se empiece a usar, que es el año que va a ser el año hasta el año que viene. O sea, hoy se instala la tendencia, pero como la prenda lleva un tiempo de producción, se, no, eso no se va a poder usar hasta septiembre, hasta diciembre o enero.
2: Ah, o sea que eh, lo que veamos ahora en todo lo, en todas las pasarelas no lo vamos a poder comprar todavía en los negocios. Todavía no, exactamente. Hay que esperar, eso genera ansiedad. Mucha. <risa> ¿Y qué es lo que
5: podemos ver y en dónde podemos ver? Bueno, en septiembre se la moda y todo el entorno, toda la industria genera mucho mucho contenido. Tanto audiovisual como desfiles, eventos, presentaciones de colección, showrooms, de todo distintas, todas se ven, se pueden ver todas las semanas de la moda o la gran mayoría, las cuatro más importantes,
2: no solo en nuestro país sino que a nivel mundial
5: a nivel mundial las más importantes serían Nueva York, Milán, París y Londres, que son todas durante el mes de septiembre o quizás los primeros días de octubre, dependiendo de qué tan entrado esté el mes, ellos se superponen o siempre organizan
2: para no, hacer estar organizado cada uno...
5: para que cada uno, para que vayan una atrás de la otra, empieza el Nueva York, después sigue París, después sigue Milán y así. La semana que viene va a ser la de Londres. Esta es el, ayer, el 9 de septiembre, empezó la de Nueva York, que es hasta el 14. Y además... este,
2: O sea que ahora nos vamos a Nueva York y la semana que viene nos vamos a Londres. ¿Y después para dónde rumbeamos?
5: Para París y después para Milán.
2: Bien. Ay, ¿quién pudiera hacer ese viajecito?
5: <risa> Mucha así, gente lo puede
2: hacer. Así, me voy. Un día Nueva York, otro día donde dijimos Londres, otro día París y, sigo, y termino ahí en Milán. Vamos, ¿Vamos a cubrirlo en Grandes Chicas el año que dale, viene?
5: Dale, me gusta vida. Está bien Queda, queda sentado que va a Buscamos
2: sponsors Para hacer El mes de la moda El año que viene ¿No? Vamos a cubrirles todos los desfiles
5: Vamos a, vamos a por esa meta Dale Toda, es, Durante este mes se hacen todas las presentaciones Y en nuestro país también se hacen presentaciones Quizás es más informal Porque no hay una semana de la moda Determinada, como por ejemplo en Nueva York, aunque igualmente en las grandes ciudades, por más de que haya una semana de la moda, muchas marcas deciden hacerlo por fuera para tener exclusividad y ser. No, no estar eclipsadas por todo el contenido que se está generando en ese momento. Eh, por ejemplo, en nuestro país, el, el sábado pasado se hizo el desfile por la inclusión de Silsa, que estuvimos ahí. Es verdad, la semana pasada invitamos, a,
2: después del programa nos fuimos para el hipódromo de Palermo y estuvimos
5: ahí viendo un desfile hermoso. Exactamente, con los diseños de Pani Margot, que son diseños inclusivos. No, no tienen género, no tienen... puede usarlos cualquier persona.
2: Pani Margot, aclaremos, diseñador argentino eh, que Dice, diseña para, para personas, según exactamente. su... Según, él se define Entonces este Tiene diferentes tallas Diferentes diseños Diferentes formatos
5: De, de prendas Que podemos usar todos Sí Con mucha inspiración japonesa También eh, Diseña para todos Es una propuesta muy inclusiva Y Para para todos los géneros Para todas las personas Sin importar Si sos alto O bajo Si tenés alguna Discapacidad motriz No importa uh -huh. Porque como él dijo, que la moda es para todos. Así que vamos a escuchar ahora eh, una entrevista que le hicimos el sábado pasado. Primero vamos a escuchar a, a la presidenta. La presidenta de Silsa, que es
2: la quien nos cuenta eh, de qué se trató ese desfile, por qué lo hacen y cuál es eh, la intención de Silsa. Más allá de que ya las comprometimos a las chicas eh, para el mes que viene estar acá en nuestro programa. Pero bueno, eh, Silvia, que es la presidenta de Silsa, nos cuenta. Eh, ¿De qué se trató este desfile? Bien, bien bueno, contanos eh, de qué se trató este evento, qué es lo que quieren lograr con Silza haciendo, bueno, un evento de moda o volver a, a hacer eventos de moda porque ya hacían ustedes.
6: Bueno, buenas noches. Mira, estamos hoy acá en el Hipódromo de Palermo. Eh, por segunda vez, porque antes de la pandemia tuvimos nuestro primer evento de moda inclusiva y ahora lo desarrollamos. Más power, con más fuerza, con más impulso, con otro modisto o con otro diseñador, como así si se llama, ¿para qué? Para reflejar que la inclusión, que la inclusión puede ser un modo de vida en todos los estamentos de la vida, ¿no es cierto? O sea, y el de la moda es uno muy particular y que llena de muchos prejuicios muchas veces a las personas en general, por su talla no solo por su discapacidad, por su color, ...por un montón de cosas que hace que se vean diferentes... ...y nosotros es de decir, ya queremos demostrar... ...que todos somos iguales de diferentes... ...y por eso trabajamos... ...uno de nuestros metíes es trabajar por la inclusión plena... ...de las personas con discapacidad... ...de sectores vulnerables de la, del país... ...¿qué pasa? Trabajamos en cinco programas sociales... ...y este es un evento que tiene dos fines... ...uno, esto, demostrar que la inclusión es posible... Y otro también fue invitar a nuestros socios a volver a colaborar, sumando voluntades, en algunos momentos aportes. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que hace que tengamos que poner más fuerza para seguir remando en conjunto en algo que hace 56 años que hacemos, que seguramente vamos a seguir haciendo porque tenemos la fe y todo eso, que nos, siempre nos condujo con todo el amor para toda la gente. Y nada, simplemente estamos hoy acá muy felices del espacio, de la difusión y sobre todo de creer de que hay un futuro para vivir con dignidad, libertad e igualdad.
2: ¿Cuándo va a ser el próximo evento de moda? O...
6: Mira, generalmente lo hacemos una vez por año, pero me estaban comentando algunas cosas que pueden ser interesantes, así que quizás a principios del año que viene, no dejando pasar un año, podamos volver a hacer y poner esto como como una práctica, ¿no es cierto?, sumando diferentes estereotipos de personas, para que, porque hay muchos otros estereotipos de personas para sumar, como se sumaron hoy al desfile y demostrar que, ya te digo, que todos somos iguales de diferentes. ¿Cómo
2: fue la elección del diseñador de esta vez? Bueno,
6: el diseñador, buscamos entre varios diseñadores y demás, él fue el más permeable, el que más eh, también tuvo idea de trabajar por la inclusión, de adecuar sus modelos. Él dijo siempre que trabajaba para hombres y para mujeres, que no tenía otro condicionamiento. Y realmente nos pareció una persona... Muy solidaria, muy accesible Muy sensible, digamos A lo que es la inclusión Porque si vos no vencés barreras ideológicas Es muy difícil vencer Todas las otras barreras que le siguen ¿no? Y Pani tiene como esto una, Un vencimiento de las barreras ideológicas Para él no existen Y me parece que eso fue lo que más nos convenció Al momento de elegirlo
2: Bien, ¿y cómo podemos hacer para contactarnos con Silsa?
6: Bueno, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.cilsa.rg o nuestro número nacional, 0810-777-9999. Ahí estamos, para recibir, para dar, para hacer siempre, sirviendo a la comunidad, en nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias. No, de nada.
2: Bien, y esta fue la palabra de Silvia, presidenta de CINSA Argentina. Y, bueno, así como Silvia nos contó desde el lado institucional de qué se trató este desfile, vamos a escuchar también la voz de Pani Margot, a quien podemos seguir en sus redes como pani-margot en su Instagram personal o pani-margot, todo juntito, en el Instagram de su atelier. Y esto es lo que nos cuenta sobre el desfile de Moda e Inclusión. ¿Vamos a estar con una entrevista? La radio. Sí. Eh, contanos, ¿qué fue este evento? ¿Qué fue este desfile? Eh, ¿Qué tuvo
7: de distinto? ¡Uf! Un montón. Eh, muy movilizante. La realidad es el haber podido incluir a todo tipo de personas con todo tipo de diferentes condiciones siluetas géneros la verdad que, que fue hermoso porque Real se dio un ejemplo de, de algo que antes estaba muy estigmatizado que se creía que la moda solo era para algunos pocos con ciertas condiciones y con esto demostramos que no, el desfile fue maravilloso a un nivel que tranquilamente podría estar en un fashion week con grandes profesionales atrás con mucho esfuerzo pero todos con su granito de arena pudieron ser parte de algo que fue hermoso.
2: ¿Y esto fue una colección pensada para este desfile o es la ropa que vos comercializás siempre? y.
7: Es la ropa que yo siempre comercializo, yo tengo todo tipo de siluetas y busco constantemente generar una real inclusión desde las acciones. Yo digo que bueno, he visto hombres, mujeres, gays, trans, gender, flu Yo he visto personas, es mucho más sencillo, mucho más fácil. Eh, encuentro que hay que de dejar de... Dejar el concepto de lado, de andar etiquetando a las personas por su nacionalidad, por sus condiciones físicas, por su silueta o por su género. Entonces ya de decir, en mi página web no hay eh, no hay sección de hombre o mujer, entras al local y no hay, eh, o sea, hay ropa, que es mucho más sencilla. Y de por sí es ropa que trata de adaptarse a todo tipo de siluetas, así que no importa quién venga. Es más, yo no hice fitting. Yo vine y traje una valija con ropa y dije, bueno, acaba de ropa para todos. Vos querés, vos, eh, vos querés, filar, también, va, te pongo a vos. O sea, no importa quién todos pueden ser parte de este maravilloso mundo que tanto amo que es la moda. Y a, a ver, todos compramos ropa, todos nos vestimos todos nos gusta vernos bonitos, todos nos gustaría estar en una pasarela, ¿por qué no? Entonces, que todos sean bienvenidos. Muchas gracias. No, por favor.
2: Me quedo con esta frase de Pani que dice, todos queremos vernos bonitos. Eh, Esto de la moda, ¿está cambiando? por esto de eh, todos los cuerpos, todas las personas, no importa tu condición. Sí,
5: hoy en día, en base a, la, a lo que era anteriormente, las últimas dos décadas fueron súper exclusivas y se diseñaba solamente para un tipo de cuerpo muy reducido, y el que solamente se podía acceder un porcentaje muy chico de la población. Hoy en día eso está cambiando, ya no la moda no es para unos pocos, sino que es para todos o en eso está en vías de serlo. Eso te iba a decir. no Porque todavía no se puede decir que se, que se logró, pero está en vías de serlo. En
2: Argentina estamos en vías de tener una ley de detalles, digo en vías porque todavía, si bien está sancionada, eh, todavía no se cumple, todavía no se, no se lleva a cabo en los locales y esas cuestiones, pero eh, es importante que los diseñadores, las marcas y las personas que se dedican a la confección de lo que es ropa tengan en cuenta diferentes cuerpos, diferentes personas, diferentes situaciones, esto de eh, poder vestir a personas que necesitan, como todos, eh, tener ropa para, para vestirse y por ahí estar en una silla de ruedas, por ahí no tienen la talla promedio de otras personas, sean más altos más bajos, eh, Diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de morfologías. Entonces me parece que hay que apuntar
5: desde el diseño a esa, a esa cuestión. Sí, hoy en día es mucho más común ver a diseñadores que están, su, su búsqueda es eso, es empezar a incluir a todos los que anteriormente fueron excluidos y que lo son hace mucho tiempo ya.
2: Y esto de los géneros también, digo, la ropa para nena, la ropa para varón, la, la camisa de mujer, camisa de
5: hombre... Sí, hoy en día ya eso casi que ni existe. o Sigue siendo muy común para los locales de ropa, pero poco a poco empiezan a aparecer más la sección genderless, o mismo mujeres que compran ropa de hombre, o hombres que visten con eh, prendas típicamente de mujeres...
2: El otro día, menciona aparte, el otro día vimos a Brad Pitt con una pollera que le quedaba espectacular. Le preguntaron cómo puede ser que Brad Pitt esté con pollera y él contestó, la vida es una sola y hay que vivirla, lo bancamos a Brad.
5: Lo bancamos siempre y lo bancamos más ahora. Exactamente, más hombres que se animan a usar polleras. O el otro día en el Festival de Venecia, Timothy Chalamet también usó una... una Blusa que tenía toda la espalda descubierta, lo cual es rarísimo para un hombre porque por lo general se pone en un traje negro con corbata, capaz cambia de color y deja de contar, no mucho más. Y él
2: estaba de rojo, o fue de era un rojo, color así sí. medio.
5: Era un color llamativo. Entonces, son esas cosas que quizás suenan re tontas para todos porque se vistió de rojo, tenía puesto una remedia y un pantalón, pero son rupturistas hoy en día porque no. No es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces hay que romper los estereotipos más que nada. Exactamente, es eso. Romper, no sé si romper estereotipos, pero cruzar barreras, cruzar fronteras, uh -huh. llegar más lejos de lo que se llevaba antes. Bien, y sin vergüenza. Exactamente, sin vergüenza.
2: Hay, hay que jugársela, hay que tener, hay que tener ganas también mm. este, de enfrentar sí. después las críticas. Y, y creo que cada uno nos estamos animando cada vez más a cambiar estas cuestiones.
5: Sí, sí, hoy en día... Es, mucha gente vive más la moda desde un lado si, o se animan más a incursionar me parece que la moda está cambiando de la frivolidad a la comunicación exactamente, es como que mucho más es mucho más comunicación más que mantener un estatus, porque antes era eso, era mantener un estatus mostrar la marca, hoy en día también sigue pasando pero se sabe que el mostrar una marca es comunicar algo.
2: O sea que si yo salgo toda vestida con logos porque quiero decir algo, si yo salgo vestida de cierta manera es porque quiero decir otra cuestión. Exactamente, sí. Bueno, perdón, bueno, ya me fui. De, y ahora ya me fui, si, si ahora fuiste fuiste, Porque viste pero... que yo soy así,
5: pero bueno, dale. Sigamos con las semanas de la moda y con bueno, septiembre. Si se quedaron con ganas de ver a algo más, porque todavía queda un montón de septiembre por delante... Eh, en nuestro país desde el 28 de septiembre hasta el 5 de octubre va a estar eh, Designers que es la semana de la moda de diseño de autor
2: que este año también están este celebrando año
5: también están celebrando sus 10 años uh -huh. con la edición número 21 que va a estar presentando la temporada primavera-verano 2023 bien y ahí en Designers eh, ¿qué podemos ver en general? porque decís bueno, diseño de autor sí moda de autor que generalmente no son marcas de shopping, no. no, no es algo que vos ves común y tienden más a lo conceptual. Es como. Moda rara entonces. Podría decirse sí, moda rara, moda que. vos decís, ¿me lo voy a poner en la calle? Puede ser, sí. La moda para, también es arte, para... ¿o no? Exactamente. Arte y... Sí, arte y comunicación es la moda, pero. Es esa moda que no. No es común de ver en el día a día. Quizás ves a alguien vestido con alguna de estas prendas y vos decís, qué raro, o te llama la atención, porque no es el común de, de la gente. Uh -huh. ¿Y qué cosas se vienen? para o sea, ¿Ya estuviste viendo ahí un poco o todavía no? Sí, un poco. Ya se, se está viniendo mucho el, el fucsia, los, los el colores... El barbicor. El barbicor, exactamente. Los colores fuertes... Eh, muchos brillos plateados me encanta, metalizados me sí todo para todo para todo la para mí la
2: pensaron, la pensaron en mí la, la, la misma temporada
5: fucsia brillos este todo llamativo ahí todo llamativo y mucha mucha tendencia a la diversión y al eh, a vestirse para divertirse cambiamos la comodidad de la pandemia por la diversión
2: por la diversión de, de las salidas y esto de, de volver a la, sí. a la rutina, a la vida, a las
5: fiestas. Sí, es, es un gran cambio que se dio porque veníamos mucho de pantalones sueltos, en camiseros, sporty chic. Bueno, ahora ya no, ahora es más. Se, llamar la atención, salir, ya estamos aburridos de todo, el, de, de estar en casa y en pijama. Bien, o sea, que fuera, fuera el pijama. Sí, fuera por un rato, porque también hay mucha tendencia al, uh -huh. a la comodidad. Bien. ¿Y qué, qué diseñadores te llamaron más la atención de lo que fuiste viendo ahora? O? Por ahora no, no hay mucho, porque recién empieza la, el ciclo de Semanas de la Moda. Eh, pero bueno, eh, Fendi... Eh, no, ahora no, no se me ocurre ninguna hace pero Fendi fue uno que llamó mucho la atención, porque también eh, celebraban un aniversario de su... So, so, icónica cartera baguette eh, la de Carribracho eh. uh -huh. fue un desfile muy muy importante que, que pasó ayer voy a hacer una pregunta ¿vuelve el tiro bajo? ya volvió pero ¡No! pero igual lo que tiene de diferente a los acá, años 2000, acá la operadora dice no, tampoco que Nova, no vuelva por favor, no sí, ya volvió lamentablemente pero lo que, lo que tiene de diferente de los años 2000 es que hay más antes se daba Era solamente tiro bajo y no ibas a encontrar nada más. Ahora lo que tienes es que podés encontrar otras propuestas. Si quieres usar tiro bajo, vas a usar tiro bajo. Si quieres usar tiro alto, vas a seguir usando tiro alto. Y no vas a estar condicionado a usar un solo tipo de, de pantalón porque lo dice la moda. Porque eso también es importante que cada uno se una a las tendencias que le divierten y que le parecen copadas. Si no, no te unas porque... No tiene sentido, es generar desperdicio, gastar plata, el, para nada. Al pedo, decir Al decirlo. pedo, al pedo. <risa> no, te, no te
2: censures. <risa> o sea que, nada, esto, vuelve el tiro bajo, pero volvió el tiro bajo, pero también podemos seguir usando la comodidad del tiro alto.
5: Exactamente, sí. Lo que vos quieras usar lo que te haga sentir más cómodo. Bien, buenísimo. Bueno, Connie, ¿y
2: qué nos, nos recomendás para que podamos ver los distinto, las distintas semanas de la moda si estamos acá y no podemos viajar?
5: Bueno, se pueden ver, casi todas las, las marcas te lo pueden mostrar a, a través de sus redes sociales, eh, por la página de Fashion Week de, de Nueva York, de París, las distintas eh, Fashion Weeks tienen su página de Instagram o su página de Internet, el newsletter, o también puedes encontrarlas en YouTube, eh, buscando eh, FF Channel Que ahí suben todos los Todos los desfiles grabados Para que se puedan disfrutar desde la comedia de su casa
2: Buenísimo, bueno, gracias Coni por esta semana De la moda que hemos tenido con grandes chicas Vamos a agradecerle A los amigos de 7 Magníficos Wine Que hoy nos llenaron el programa De vinos y el especial también Agradecemos a las chicas De Servicop que nos ayudan A publicar nuestros libros y seguimos acá en Punto Cero con el especial. Nosotras nos quedamos hasta que termine porque tenemos acá DJ, tenemos Joda, Baile, eh, Diversión y seguimos con los chicos del especial. Nos vemos la semana que viene.
1: oídos ven conecta tu imaginación punto cero punto cero contamos con vos